Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. placeringar så mycket klättrade Serena Williams. Tidigare kärleksbombad här i sporthuset förresten. På världsrankingen efter sommarens Wimbledon. Hon var ju då tillbaka i världstennisen efter barnafödande. 153 minuter. Så lång tid tog det för Skellefteå att göra första och enda målet i hela finalserien i våras då Växjö Lakers i överlägsen stil blev svenska mästare. Och 153 miljoner. Så mycket fick Svenska fotbollförbundet av det internationella förbundet FIFA vid fotbolls-VM i somras. Sveriges kvartsfinalplats gav alltså... Fina slantar får man säga till svensk fotboll. Premier League-säsongen inledde och visste ni att fjolårssäsongens suveräna mästare Manchester City var i resultatmässigt underläge i endast totalt 153 minuter under hela säsongen. 153 centimeter, kort får jag säga. Och bara 14 år gammal blev Nadia Comaneci historisk i Montreal 1976 när hon blev olympisk mästare i gymnastik. Efter att ha kammat hem full pott i flera grenar. 153 poäng i en och samma basketmatch från en och samma spelare gjorde Erman Kunter i den turkiska ligan för 30 år sedan. Världsrekord i antal poäng i en match i en professionell liga. Och apropå världsrekord, 1,53, alltså som i en minut och 53 sekunder lite drygt, är det, får jag vill påstå, sanslösa rekordet på damernas 800 meter. Den oerhörda tiden presterades på 80-talet av dåvarande Tjeckoslovakiens Jarmila Kratocvilova. Och apropå oerhörda fridrottsresultat, här är Sporthuset avsnitt 153. has had one attempt at six meters, failed that. He's in third place. Great camaraderie, great sportsmanship there. Lavillani hugging the youngster, and there was almost a, a symbolic passing on of the baton, wasn't there? 
because surely this young fella, Amanda Duplantis, is going to take the pole vault into new territory. At 18, 6.05 for this young fella. Great stuff som de sa i Eurosport när det gäller det som hände i Fridots EM. Lasse Granqvist och Tommy Åström här och Miro Salar och perfekt att vi har dig med Miro. EM-guld till stavhopparen Armand Duplantis 18-åringen som tävlar för Sverige uppvuxen i Louisiana, USA 6-0-5. Fyra i världen genom tiderna, tvåa utomhus efter Sergej Bubka. Juniorvärldsrekord flera decimeter högre än vad någon junior gjort genom tiderna. Det här är din gren Miro. Hemkommer från Berlin nu precis när vi spelar in. Har du landat efter att ha varit uppe i sjunde himlen? Ja, det var ju omtumlande måste jag säga. Och ja, jag hetsade ju upp mig fruktansvärt redan på, på 5.95. Och sen när han tog 6 så blev jag en... Då, då, då var det tufft. Och sen på, när han tog 6.05 då var jag helt slut. Så att Duplantis är ju... Ja, det finns inte ord för vad jag känner för honom. Och jag har kallat honom en artist förut och försökt förklara varför jag gör det. Men... Men nej, det var en grym upplevelse måste jag säga. Och en grej som, som, som stör mig nu efteråt, Tommy, och det beror på dig liksom. Det var att jag sa inte fantastiskt en enda jävla gång. Och är det någon gång, <laughs> är det någon gång man skulle kunna använda det så är det det han presterade. Till och med tre gånger skulle jag kunna använda jag hörde, det. Jag hörde dina synonymer, Miro. Jag möts hemma i soffan. Jag hörde hur du drog in helt andra värdeord. Underbart. <laughs> eh, det... det... Alltså att inte säga något är ju egentligen också indirekt att sätta ord på någonting som är så svårbegripligt. Och det, det är ju en stark effekt i att bli stum också. Det viktigaste tycker jag är för de som sitter och förmedlar det här det är att de är där och då. Jag är så trött på att det ska samtalas kring efteråt vilken nivå, hur var och jag skrek lite för högt och... Oh, det är där och då och det är precis på det sättet du är och du Miro du hade inte men du trodde inte att det du såg det här kan inte vara på riktigt och då blir det, det finns ibland ingenting att säga och det blir i sig en oerhört stark effekt därför att det är där och då och det är du alltså grejen är har ju båda två liksom varit med och refererat så mycket och haft experter bredvid er och de gjorde ju något sammanklipp där och på alla de här tre hoppen där, där vi refererar eller Alexander och Lundholm som refererar där och så, så upptäckte jag det Herregud, är jag med eller? Eh, för ibland, och det vet ju Tommy då, så, så har jag skällt på mig själv i alla fall efter sändningen att, att jag pratar mitt i och, och stör igen när ni refererar och säger för att man är så exalterad. Men, men här hördes jag inte och det var precis som du säger Lasse, att man, jag var så tagen av det och det var så otroligt jävla, jävla bra hoppning. Alltså, så det, och det är min gren liksom och jag vet hur svårt det är att göra det där enkla som han gjorde. Bästa, bästa tänkbara, där och då Precis på det sättet du är Oh mon dieu, my god, what is going on? Är det någonting sånt som du För att summera det här känner kring Kring eh, Mon dieu, mon dieu <laughs> Milo, ja, ja, fast den, det där Är ju ett eh, sorgset ögonblick oh, jag vet. Det är ju eh, Förenat med motgång Och kraftfull sådan dessutom När mm. Ghana på matchens sista sparken Straffspark inte lyckas eh, Göra mål av eh, Asamadjan Och missar att gå till semifinal För första gången i afrikansk fotbollshistorien Man har ännu inte varit i semifinal Efter detta Vi kan inte nått afrikanskt lag Överhuvudtaget vidare Från gruppspelet i fotbollsvim 2018 Så vi pratar om enorma to- hög, alltså, Det här var en, en sanslöst god möjlighet mm. eh, Och så Mon dieu, my god, vad hände alltså? Men det är klart att det är, det är samma känsla över detta fast i fall sett läge positivt. Om du hade hittat orden där, Miro, hade det blivit något sånt eller? 
Eh, ja, det kanske, man vet inte Jag försöker väl tänka så som Lasse sa då Och det är ju samma sak när, det, när man sätter sig där Så då har ju du lärt mig Tommy jag, jag funderar inte så mycket på att det är någon som lyssnar Utan försöker bara vara där Och eh, låter känslorna bestämma hur det ska bli Och den här gången så blev det inte så mycket Och ibland så blir det för mycket Oh my god, what is going on? Jag tycker det är notabelt också att det är svårt att hitta Alltså kronikörerna du, du måste bottna i historien när någonting sånt här händer. Och jag har letat efter att få hjälp med att bottna. För jag, jag fattar ju, det här är så för mig objektivt. Och jag, jag läser, åker stolt eh, i, på idrottens affärer och känner att, ah, han skriver så här. Jag vet inte om det går att jämföra med någonting annat i svensk idrottshistoria. Som enskilt idrottsögonblick är det nog det häftigaste jag upplevt. Det är bortom det fattbara. Det känns som när jag en sommarnatt 1969 stannade min bil i Örskötaskogen. Han klev ur, tittade upp mot månen och försökte förstå. Neil Armstrong och Buzz Aldrin, de har gått där. Det kan inte vara möjligt. Det som hände i Berlin, skriver Åke Stolt, kommer att bevaras som ett av de största svenska idrottsögonblicken. <laughs> jag bara myser och hör allt det där. Eh, nej men låt mig säga så här när det gäller stavop då. Att när man hoppar på den nivån som, som Mondo gjorde här. Och jag kan ju säga det. Jag, alla, under alla år jag har hoppat. Så om jag får frågan då. Eh, om bra hopp. Så är det två stycken i mitt liv som jag kommer ihåg. Och som... Jag egentligen inte kommer ihåg för att man bara landade i madrassen. Och jag hörde att Mondo kände likadant att han visste inte ens om han hade tagit passerat ribban eller om han har hoppat under. Och det är ju då när allting sitter där liksom. Det är så jäkla enkelt att hoppas av när man gör det på det sättet som han gör. Och det är ju därför han hoppar så högt liksom och, och, och är så unik att... Ingen av de andra hopparna har den förmågan som han har att alltid i princip repetera det han har gjort. Det bara händer liksom. Han har en sån feeling i det han gör. Men den feelingen, Miro, han började hoppa stavhopp när han var fyra år. Pappa Greg ordnade en stavhoppsansats. Han, han är ju 18 år, vi pratar mycket om hur ung han är. Men rent tekniskt, där han ju är fulländad som du är inne på, är han... Att betrakta som en 18-åring då, jag menar, finns det någonting mer att slipa på? För nu drar ju alla ut pilarna här nu, precis som man gjorde med Karina Klyft när hon som 21-åring satte Europarekord och var världstrea genom tiden. Att vid det här, det här året kommer hon att sätta världsrekord. Men hon var också tidigt utvecklad så att säga och i det här fallet då Duplantis med en perfekt helt superstabil teknik eh, som han har eh, jobbat fram då sedan fyra års ålder finns ju såklart mer fysik att hämta men eh, framtiden efter detta 605 vad, vad tänker du om den? Jag tycker inte att han har helt perfekt teknik Nej okej okay, bra Då har vi rätt eh, Det tycker jag liksom att och det tror jag om jag skulle prata med hans far om det så skulle vi kunna diskutera fram och tillbaka och det nu kommer man in på fackspråk och så här, det är hur han styr fram staven innan isättningen. Det tror jag att det finns lite att hämta. Eh, det är det ena så att jag tycker att det går att utveckla lite grann i hans isättning. Eh, sen en annan egenskap som han har som väldigt få hoppare om ens någon håll på då. Alltså jag lovar er om ni spelar upp de där hoppen. De där tre hoppen så är det ingen av er som kan se skillnad på någon av dem. Det är inte så här liksom att oj det där var 605 hoppet eller det där var 595 hoppet. De är identiska. 
rent tekniskt. Det är bara det att han hoppar lite högre i det ena hoppet än det andra. Men också prestationen som sådan tänker jag. Alltså, det här var ju ett Europamästerskap. Tänk om det hade varit ett världsmästerskap. Då är ju pre- Även om konkurrensen är exakt densamma så är ändå medaljen, valören på guld blir ju ändå tyngre <laughs> I, ett, I ett VM eller ett olympiskt spel för den sakens skull. Eller om han skulle hoppa ännu högre än Bobka i en stor... Alltså så. Så det, 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 ska vi, det, det är ju inte säkert att Får man säga att taket är nått i stavhopp, det är kanske konstigt. Men det är inte säkert att, att han har nått sina, sina absoluta höjder. Och det får vi ju i någon mening hoppas då, eftersom bara 18 år killen. Det är ju ytterligare en bidragande orsak till helheten. Hur stor är sannolikheten att han sätter världsrekord? Jag bäddar ihop den. Vi börjar ta ett gäng frågor från lyssnarna. Mängder som hörde av sig till oss och framförallt dig då Miro. Och en fråga gällde ju då, hur kommer det sig att han inte... Där och då satsade på världsrekord undrade Oskar Harrison när han var där i sitt livsform. Jag har ju fått en fråga, det är mycket media som har ringt mig och undrat hur han tänkte och ja, jag ska förklara hur Stavop funkar och sådär. Men jag kan gå till mig själv, alltså det är klart som 17 att man är otroligt fokuserad. Hans stora mål var att vinna den här tävlingen och han visste att konkurrensen var fruktansvärd. När han väl lyckas med det och dessutom slår tre juniorvärldsrekord och tre svenska, ja, tre svenska rekord och, och vinner Europamästerskapen. Det är klart att en viss energi rinner ifrån en. Så han var helt klart, han hade nog bränt sitt krut där. Hade däremot någon taget så hade han kunnat mobilisera mer. Så det fanns ju, alltså jag, jag har full förståelse att han inte gör det i det här läget. Absolut. Samtidigt brukar det ofta sagt i sändningar vi har haft tillsammans på Radiosporten att man ska ta chansen när den finns där. Man vet aldrig om den kommer tillbaka. Nej men så är det ju, men nu pratar vi om något helt unikt Alltså det är tre otroliga hopp han gör Han hoppar 95, han hoppar 6 meter, han hoppar 6.05 Men tänk då att Zlatan hade gjort tre sådana klackmål i en match som, som han gjorde mot Italien I mål! I mål! Klack! Det är ett drömmål av Zlatan Ibrahimovic Det är möjligt! Han klackar bollen i mål! Det är möjligt! Det är möjligt! Alltså det finns ju inte liksom. Eller den här volleyn som Zlatan sköt från halva plan håller jag på att säga. Det, det är klart att, liksom att det inte går, ibland går det knappt att upprepa det man har gjort. Och här gör han ju då något osannolikt. Att, och det är därför jag blir mer och mer mållös. Det är ju att han kan göra om samma prestation. Det är en sak att få till ett fruktansvärt bra hopp. Men, men, men att göra tre så bra hopp efter varandra, det är, det är sjukt liksom. Men du har ju... I kommenteringen som, som inledde hela programmet, den engelska kommenteringen, så har du ju helheten. När, det är väl när han klarar 6.05 som, som heter han Laveni. Laveni. Bengtsköt har ju rätt ut uttalet där för några år sedan, alltså Radiosportens uttalsguru. Man ska tänka på, vad vill ni? Okay. Och så säger man, la vill ni? Okej. Okay. Eh, Säg mig, la vill ni? Ja visst, fransosen där. När han hoppar över 6.05... <laughs> det, visst var det då han var framme och omfamnade Duplantis va? Var det inte så? Mm. Och, de, och, och han, har, han har liksom den här... Och, och det är ju, han beskriver ju som att det är, det, är ju, det är ju symboliskt på något sätt ett överlämnande utav... Mm. För, för franska killen är ju, är ju en god stund över 30, va? 32, ja. Mm. Ja, så att det, det var ju nö, mm. ett, det, det var ju liksom på något sätt att här kommer nästa generation på något vis. Och vilken, he, vilken hedersman Renault Lavigny. Det var, det var ju också som Bengt Olsson skrev det är dags att kärleksbomba Renault Lavigny. Vilken generös Precis. och sympatisk ja. idrottsman. Alltså, jag vet inte, ungefär som ett val att man kan bli svartsjuk. Jag kan bli lite irriterad på att folk tycker att det är så stort. Det här med den generositeten som Lavellini visar. Alla stavhopparna gjorde det. Alltså, grejen är att när man har hållit på i den här branschen och vi finns där på inneplan, mängder av timmar, vi är så beroende av varandra och behöver hjälpa varandra. Och på något sätt så 
finns inte den här, ja, så tävlingsinstinkten finns hos oss. Men, men, men det är ändå alltid och har alltid varit så att eh, den som hoppar bäst ska vinna tävlingen. Det, det är liksom inte tal om att, att på något annat sätt missunna och det kan man ju tycka är konstigt och det kan ju svina möjligtvis efteråt när man ska gå och lägga sig på kvällen. Fan, nu har ju världsrekordet blivit så här högt. Det kommer jag aldrig kunna nå. Men just i stunden så gläds man åt sin polare. Och just när det gäller Lavelini och Mondos relation så är det ju så att Mondo har ju haft honom som sin superstora idol. Och vilka ställer upp? Jag menar, Mondo möter de här grabbarna hela tiden. Och då blir, man en, då blir det familjärt Och det tror jag liksom alla hoppare känner igen jag menar, Det är ändå speciellt med mot... SHL-hocken som du har jobbat med väldigt länge här nu i Kalskrona Även om Växjö efter möter varandra var varannan dag De blir inte mer kompisar, det är snarare tvärtom Framförallt inte när man får vänta 153 minuter på att göra målen <laughs> Då är de inte alls kompisar Nej men, det är just att vi är så be... Nej men det är just att vi är så beroende av varandra På vilket sätt? Ja, vinka vind, titta på vad vi hoppar upp, var mittsteg, eller alltså kontrollmärket, hur man ligger till. Vi Känner du till att det här samarbetet uttaget steg. äger rum, Lasse, som, som Iro pratar om nu? Att de vinkar vind åt varandra, hjälper varandra med kontrollmärken och så vidare? Hopparna alltså jag ser, ju framför mig, jag ser ju framför mig att de sitter och viftar med handdukar längs ansatsbanan där för att få vinden och bara på något särskilt sätt eller något när de säger vinka vind så jag fattar inte, jag fattar inte. Talar om hur ja, nej, men, nej, nej men alltså det är så jävla sjukt så att det, alltså, vi får inte vinka vind åt varandra det finns sådana regler. Vad gör man så att när man har... vinkar vind? Nej men det, det, alltså man står där i regel så står man vid mitten om, om, om någon annan hoppar och jag ska hjälpa vederbörande så, så står jag ungefär vid mitten på ansatsen och där är det en vimpel som man ser då vilket håll det blåser. Man vill ju helst ha med vind och framförallt inte sidvind, motvind och sådär. Och då eftersom vi ganska ofta blir tillsagda att vi inte får göra det då har vi lärt oss lite knep så att man ställer sig och vrider sig på olika sätt då för att han ska, eller den som ska hoppa vet liksom hur vindförhållandena är. Det är klart att vi är alla beroende av varandras hjälp där då. Och, så ni blir som lagkompisar samtidigt ja, men det som konkurrenter, både och liksom? Eller? Ja men herreg- ja. absolut, herregud, det, det, det blir ju så. Och jag kan ju säga så här att jag, vad skulle jag göra liksom att skulle jag på något sätt syka Bobka för, för att han skulle förlora mot mig utan han var ju den som var bäst och det är samma sak i det här fältet, vi, här vet vi ju att det var jag prickar ju de fyra som skulle fightas om det och det, de har ju hållit bäst nivå och det, därför är ju inte idrotten, i alla fall inte i fridrotten förutsägbar som alla säger då och det kanske inte är så jävla små marginaler som alla pratar om utan Det är en bra rubrik, det är inte små marginaler det är sällan man hör, det är inte små marginaler Nej men alltså det, 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 det är klart att ligger ribban och darra på ett hopp och råkar trilla ner och den andra hade oturen då och, och den trillar ner då kan man väl säga att det är små marginaler just där men, men att hoppa på sex meter det, att fyra man gör det det, det, det det visar ju bara på en enorm eh, ja, kapacitet hos de här fyra och det är de fyra bästa som är där Sporthuset 153 Ska vi ändå liksom göra, sätta färg på det i, i perspektiv av... Det har ju hänt stora idrottshändelser tidigare, eller fridrottshändelser tidigare. Ska vi på något sätt liksom få det värderat? Precis, jag, jag tog mig an den här uppgiften. Och det är klart att man lägger man in de åkustoltska känslomässiga parametrarna, och det vill man ju gärna såklart, för det är ju det som är en väldigt stor del av idrotten, då... 
då blir det ju på ett sätt. Men det blir väldigt svårt för det är så individuellt hur man upplever olika saker. Så därför funderade jag på vilka är de häftigaste och bästa enskilda resultaten och prestationerna i svensk fridrottshistoria. Och då menar jag inte medaljer vid stora mästerskap utan resultat efter kriget. För att eh, annars... Kommer alltid några ja. sådana här omedelbara liksom, Nej, men annars, annars, begränsningar. Annars men detta är, är statistiskt säkerställt. Ja, efter kriget. Ja. För Gunder Hägg eh, var ju enorm före och under andra världskriget. Han satte alltså 15 världsrekord. Ja, men det räknar vi inte. Eh, och, och så vi tar efter kriget. <clears throat> och då känner man bara spontant att eh, Mondo Duplantis har ju alla möjligheter att bli en banbrytare inom fridrotten. Det kommer några andra sådana banbrytare här. Min ranking här nu av de fem främsta häftigaste fridrottsresultaten genom tiderna handlar inte om medaljer. Ingen ranking utan de största svenska fridrottarna genom tiderna handlar inte om det. Utan de enskilda resultat. Jag väger också in under vilka omständigheter resultatet svenska, gjordes. Svenska, svenska. Just det. Mm. En lista som gör oss glada. Fem fridrottsresultat. På femte plats, Kajsa Bergqvist, 2.08. Tidernas högsta hopp inomhus. Bara bulgariska världsgårdinavaren Stefka Kostadinova har hoppat högre om vi räknar både inomhus och utomhus. På fjärde plats, Arman Mondo Duplantis, 6.05, EM-guld i stavhopp som 18-åring. Det tangerat näst bästa resultatet utomhus genom tiderna efter suveränen Sergej Bobka. Juniorvärldsrekord med flera decimeter. På tredje plats, Carolina Klyft, 7.032 poäng i sjukkamp. Europarekord som hon satte för 11 år sedan står sig fortfarande som två i världen genom tiderna efter amerikanskan Jackie Joyner-Cursy. På andra plats... Anders Gärderud, 8.08.02, världsrekord i OS-finalen på 3000 meter hinder, där han ju också blev olympisk mästare. Och nummer ett, Patrik Sjöberg, 2.42 på Stockholmstadion 1987, står sig fortfarande som Europarekord och trea i världen genom tiderna. Den där fnissgänget där i början. Det var Gunder Häggs fanklubb när de fick klart för sig att de räknar inte hans 15 världsrekord. <laughs> Nej men det blir ju det garvar fortfarande. Alla typer av såna här listor blir ju det är omöjligt att få ett exakt rätt men det här i alla fall. Och din din reaktion på den här listan då Mido topp 5 här. Eh, nej men vi delar ju första platsen definitivt och eh, jag tror att till och med jag sa det i sändningen då att när jag försökte lugna ner mig själv och inte liksom sväva iväg att det här var så Så otroligt eh, som det kändes precis i ögonblicket. Man måste ändå ibland tänka efter, kan det ha hänt någonting annat som har varit? <laughs> jag ångrar lite att jag inte tog upp Karro också I det, I det perspektivet. Men jag sa det faktiskt då, att jag stod ju faktiskt och såg Patricks 2.42 på stadion. Jag tycker att det är eh, definitivt ett sånt tillfälle man, man måste jämföra. Och, och, och ligger före där, det, det, det tycker jag liksom att han ska fortfarande ligga före Mondolo om man ska på något sätt rangordna de här prestationerna som du säger. Två Gärdrud, tre Klyft, fyra Duplantis och femma Bergqvist. Duplantis eh, får lite starkare papper än till exempel Bergqvist med anledning av två saker, nämligen att han bara är 18 år och att han dessutom gjorde det i en EM-final. Kajsas 208 skedde ju en mindre tävling inomhus också, men hon är ju faktiskt tvåa genom tiderna utav alla höjdhoppare bakom 
som Kostadinova. Några andra också som har funnits med i, i beräkningarna. Kjell Isaksson, din gamla läromästare Miro i Stavhopp, mm. satte tre världsrekord. Ricky Bruch satte världsrekord på Stockholmsstadion i Discus. Patrik Bodén hade världsrekord i spjut. Sanna Kallur har det fortfarande på korta häcken men det är ren inomhusgren då, 60 meter häck. Och Gärdru då, då kände jag först han är etta. Jag menar, att, ta, att, att sätta världsrekord och ta OS-guld i ett och samma lopp. Men sen började jag fundera på hur resultaten har stått sig med tiden. Och då kan man säga så här med Gärdrud att i 12 år så höll han sig som topp tre i, i världen genom tiden. Alltså på den här sjöbergska nivån. Men sen kom den afrikanska revolutionen. Då kom alla kenianska löpare och då har han ju sjunkit ner rejält. Så nu är han på 51 plats genom tiden. Men det är viktigt att säga. När det sker en idrottshistorisk händelse då ska du i din profession värdera den på en eller två eller tre hundradelar. Mm. Du kan inte sitta och tänka hur det kommer att se ut om 25 eller 35 eller 45 år. Hur mycket det här, den här prestationen kommer att stå Men då om man refererar i rottland. Ja, exakt. Ja. Ja. Nu kan vi sitta och värdera det så. Men en, hörni, en annan grej med, med... Det måste vi bara lyssna på, va? Med, med, med den du har etta. Det är Åke Strömer. Två gånger nu. Och nu vore det ju väldigt bra om man kunde klara 2,42 också. Och det kan man säga. Då han upp för att göra sitt allra sista hopp. Han tittar, han stretchar lite grann. Han är för lugnströmmen. Han är för lugnströmmen. Och nu kommer hoppet ganska snart. För han kan inte stå så länge för då börjar han frysa. Kvällen börjar bli sval. Även om en mörkgul sol försvinner bakom Sofia-tornet här. Tänk att han är så... Kallt, han får in det här, vi kallar för målande beskrivningar också. Mm. Men det tar ju tid det här och det, det, vi ska komma ihåg en sak med det här referatet. Sändningstiden har varit slut. Mm. Så det har ju dragit över tiden. Så han vill ju att Sjöberg någon gång ska komma springa och göra detta för baskade hopp. För han kommer säkert inte att klara i alla fall. Men det är så... Mm. Och så väger han på ena benet en gång, två gånger. Han gör gesten framåt med händerna. Så det här länge har han aldrig i sitt liv väntat tror jag på ett hopp. Undrar om det är kan vara bra det här. Då har han klappat i händerna som man alltid gör när han springer. Han vågar inte riktigt och det är ett dåligt omen. Ja, vi får se. Honom. Men nu springer han i andra fall. 2.42, tredje försöket. Och så upp. Och klarar! Klarar! Norrvärlds rekord i höjhopp! Klarar 2.42! Patrik Sjöberg i Sverige! Det fick inte bli mer det var tonat ifrån Radiosporten Sveriges Radios hemsida hämtade det där. Åke Strömer. Vi andra är blott lärjungar. Vad är sannolikheten att Mondo sätter världsgård innan karriären är över? Kapacitetsmässigt så har han det kanske inte möjligheten just nu, idag. Men han kommer få det. Och det var mycket luft. Kan... Det var mycket luft alltså. Hur ska man tänka kring det? Det var ju många som pekade på att det var mycket luft. Det är en decimeter luft där på 6.05. Ja, men det är ju så här liksom att när vi tittar på ett sånt här hopp så är det väldigt lätt att man... Ta en stillbild precis eh, ovanför ribban. Då har man ofta då en peak i hoppet där. Så att vad man måste titta på det är hur, hur är man på väg upp när man är på väg mot ribban. Hur nära är man där? Eh, och likadant, hur nära är man på nedväg där? Att få en topp på hoppet är i regel ganska bra. Och det kan lura sig grann. Jag har en del eh, härliga bilder själv. Eh, faktiskt framför mig på kontoret här nu där jag sitter och snackar hemma. Mm. Där jag ser ut att vara en halv meter över 5,50. Ja, så du var en eh, 6 meters hoppare egentligen? Ja, nej, men alltså, så att, det, det gäller ju att hela kroppen ska runt då. Så inte bara liksom ett enskilt ställe. Så att, men, men, men det menar jag inte. Han var absolut eh, klockren över. Och hade säkert kunnat tagit ett antal centimeter till i det där 6,05-hoppet. 
Men, men om, man jämf- om man gör en liten annan jämförelse så är det så här. Han ska fylla 19 i höst och Bobka var 19 när han vann VM i Helsingfors. Första VM 83 där jag själv tävlade i den finalen. Eh, helt okänd, 19 år gammal. Skulle ni ta fram bilder och titta på Bobka när han hoppade om 75 så skulle ni se då en fulländad teknisk kille. Rätt tunn. Påminner väldigt mycket om Mondo. Lite li- några centimeter längre. Skillnaden sen när Bobka börjar slå sina hoppa 6 meter och hoppa alla sina vers, jag tror det var 34 världskår till slut. Det var skillnaden då 10 kilo i vikt och det var en stridsvagn som sprang lika fort som den här lilla spetiga, spetiga killen var då. Och Mondo är ju liksom på något sätt samma sak. Så hur mycket han kan utvecklas och vad som är möjligt det vet jag inte. Jag menar man har ju, det är ju så här, jag får ju ofta fråga så här lång stav får man ha. Man får ha hur lång man vill. Det gäller att ta sig in till madrassen. Vill du, hoppa tio, eller vill du hålla 10 meter på en stav så kan jag lova dig att då kommer du inte speciellt eh, långt med, med, med det. Liksom. Så att, så att, eh, men, men det är ju det man jobbar med. Man jobbar då med hårdheten på staven. Alltså ju hårdare stav jag kan böja desto mer energi får jag tillbaka. Det är ju inte så här det får man också frågan om, ja men har man inget material liksom som bara skickar i vägen? Jo, det vore ju fint som 17 om man hade, om man, då hade man löst energiproblemen i världen liksom. Utan det är ju så här liksom att när jag startade med min stav i handen så har jag noll energi. Sen måste jag springa och sen ska jag trycka in all den här farten muskulärt och hålla emot och göra det jag ska göra tekniskt. För varje misstag jag gör så förbränner jag massa energi och då kan jag inte få ut det från staven. Så det gäller att ha ren bra teknik och sen ju hårdare stav, ju högre jag kan hålla desto högre förutsättningar, eller bättre förutsättningar för att få hoppa riktigt högt. Och Mondo kommer kunna säkert höja sin fattning, han kommer säkert kunna ta styvare stavar under förutsättning då att han kommer springa något fortare, att han kommer kunna hålla lite högre och att han måste då vara lite lite snabbare i, i sin isättning och sådär. För att när farten blir hög så, ja, alla har väl kört bil, ni vet ju det, att ju högre hastighet desto svårare är det att, att kontrollera det. Men, men, men han har alla förutsättningar att göra det då. Du, några snabba också Miro, snabba svar ja. eh, om du kan. Ja. Eh, inomhus, utomhus, lite förvirring här. Lasse har stonkat lite när han har pratat om det här. Det är ju så att eh, en gång i tiden så var inomhusvärldsrekord och utomhusvärldsrekord separerade. Men för ungefär 15 år sedan så tog internationella friåsförbundet eh, beslutet att när det gäller höjd och stav så sätter man ihop det i en och samma lista. Det här har alltså inte svenska förbundet gjort. För svenska rekord, där är det fortfarande upp till att inomhus, utomhus, men inte på världsidan. Vilket är en aning förvirrande. Och det är det som har gjort att Renault Laville 9 har världsrekordet med sitt 616 inomhus och att Bobkas eh, 6.14 då utomhus inte är eh, världsrekordet med anledning av det. Och sen har dessutom Steven Hooker hoppat 6.06 inomhus. Och det här föranledde ju då en eh, lyssnare, Andreas Holmgren, att höra av sig. Jag vill gärna höra vad Miro säger om det här. Alltså vad är störst? 6.14 ute eller 6.16 inne? Är det lättare att hoppa inne med tanke på att det är så många bra inomhusresultat? Fördelen med att hoppa inomhus är ju att du vet att du kan bara fokusera bara på själva tekniken. Du vet vad du har för förhållande så att säga. Ja, ja du vet det, exakt. Alltså, det var inte så här liksom att man satte sig här, nu ska ner till Milano och så hoppa inomhus. Då vet jag liksom att jag kommer få bra förutsättningar. Men jag kan åka till samma stad utomhus och så kommer jag ner det så är jäkla motvind eller något. Jag föredrog utomhus, ja, absolut. Men det finns hoppare som definitivt är bättre inomhus. Och det, det blir mycket med att man mentalt bestämmer sig lite grann för att de besvarar din fråga inom bord och så säger de där, nej men jag är bättre inomhus. Är det rätt att sätta upp världsgården inomhus och utomhus? Ja, för min del så är det så här att mäter man upp 6 och 16 så är det 6 och 16 och har ingen annan hoppat det så är det världsrekord. Anton Boström, han skriver just det här som du är inne på 
Borde de inte strunta i ribban i höjd och stav? Jag menar, man ser att Duplantis hopp är avsevärt högre än 6,05, kanske till och med världsrekord. Borde man inte ha en mätning som då påminner om längd? Det gick ju sig ingen vidare med de mätningarna i Berlin. Men går väl ut på att hoppa över ribban? Ja, det är ju det som... Men, men samtidigt kan man säga så här att... Det är en annan sport i sånt Ja, det blir det. Hur ser du på det? Ja, det, det har kommit upp ja. ibland att man, i fridrotten att vissa har... Ska det inte vara optisk avläsning? Det är som att springa 100 meter häck utan häckar. Ja, nej, men alltså, jag, nej, jag, jag, jag tycker inte alls att man ska mäta det på det sättet. För det första så är det så här, när ribban är placerad, man har ju ett antal svårighetsmoment i stavhoppet. Man får ju själv bestämma hur långt ifrån stavlådan, vi kallar det nollan då, i bakkanten på stavlådan. Så mäter man då, så kan man ha ställningen då ja, från 0 till 80 centimeter bort. Och ni ser ju ibland att man har väldigt höga hopp. Och sen så ramlar man ner på ribban. Det innebär att man har då valt, antingen har man valt för hård stav eller har man placerat ribban på fel ställe. Så det är en del av svårighetsgraden. Och skulle man då optiskt mäta det, ja men då spelar det ingen roll. Då behöver man inte ha det valet. Och dessutom då så måste det finnas en mätning som gör då att både fötter och allting går över. Och att man inte bara mäter tyngdpunkten på höften som högsta höjd för då, då går det ju att hoppa lite annorlunda och sen vet jag inte det heller hur det skulle bli då, vad, vad händer, ska man starta på fem meter och sen hoppar jag 5,8 i första hoppet, vad får jag sen då? Är det inte någon dramaturgi på det sättet? Nej, så att, nej. och sen vill jag inte ha det sen, sen går det säkert att lösa för att det är klart som hoppare så vill man ju också ha någon referenspunkt Det största problemet är att höjd och stav är egentligen roligare att titta på ju en längd och tre steg och så jo, med men... anledning av att det finns en ribba Jo, men skulle de ha samma mätfolk i, I, I den här tävlingen vi snackar om nu där han hoppar 6.05 så hade de väl mätet i 4 och 10. För de verkar ju vara, <laughs> lite, så, de verkar ju vara lite såsiga på ett stort internationellt mästerskap trots att det är i Tyskland som ju är en kanonorganisation och, och ordning och reda. Det Lasse pratar om är till exempel längdhoppet med Tobias Nilsson Montler som gjorde ett hopp, bra bit över 8 meter där de hade en faslig, faslig besvär med att bestämma sig för vad resultatet skulle bli. Eh, först var det 7.70 och sen blev det 8.02 och sen blev det 8.10 och det känns som det gick på en höft. Det verkar inte så proffsigt. Annars Så har vi fått inspel om att det var ett bra mästerskap från Andreas Holmgren. Där kanske Lasse också kan hänga på. Kan inte ta upp i nästa avsnitt att Tyskland är fantastisk <skratt> på att arrangera mästerskap. Oavsett idrott så är det mycket folk på mästerskapen. Fler borde ta efter och ge Tyskland mästerskap oftare. Det tycker jag låter skitbra. Jag sa det faktiskt i sändningen, precis de orden. Publikt. Otroligt bra. Nästan alla idrotter drar ju fulla hus i Tyskland så jag håller verkligen med om att Lägg, lägg mästerskap och annat där, där det blir bra med publik. Jag tror att du och jag, Tommy, var ju iväg på någon... Ja, på den tiden kallades det Europakuppen i Turkiet. Du kommer ihåg det. Det var mm. du och jag och ett par stycken till på läktaren. Ja, det hade de inte ens. Det funktionär, var funktionärslöst. Man fick... Det var ungefär samma uppmätta ja. resultat i och för sig. Spelar ingen roll. Eh, alltså... Nej, men jag tänkte sen en annan grej. Det, eh, vi, nu pratar vi stavhopp hela tiden. Men längdhopp är ju samma sak där. Många frågar, varför mäter man inte den... Hopp, eh, den, den ja, effektiva hopplängden? Det är effektiva hopplängden, ja. Nej, men alltså en del av svårighetsgraden i längdhopp är att träffa plankan. Mm. Det blir en ny gren om man, ja, om man tar bort ja, det. Ja, men alltså hundra häck utan häckar blir en konstig distans. Alltså. Man springer ja. emellan där istället, bara de där stålgrejerna. Det verkar ju lite rörigt. Tyskland fotbollsvm 2006 suveränt mästerskap. Inte bara för 15 juni-matchen mellan Sverige och Paraguay när Ljungberg nickade in 1-0 inför 
vad var det, 60-65 000 svenskar de 72 000, på Olympiastadion i Berlin det är en svensk mm. drömmarena alldeles mm. uppenbarligen för det var ju där Sverige hämtade igen klassiska 16 oktober 2012 0-4-4 mot Tyskland mm. Rasmus Elms 4-4 mål som det är mycket som har hänt som men det, det mästerskapet var suveränt ja, mycket som har hänt på Berlins Olympiastadion, Usain Bolts både gällande världskort på 100 meter och inte minst Jesse Owens fyra eh, OS-guld 1936 ja, det var ju annars en gräslig historisk oh, upplevelse i, I historieböckerna vi läser om Hitlers olympiska spel där. Så Berlin Olympiastadion har ju, har ju, har ju tummarkin. Men alltså även hockey-VM när vi haft i Tyskland ja. och upplevt så har det ju varit... Du var förbannad en gång i Köln 2001 var du förbannad då när du gick in och hade dina permar så att det började liksom gunga eller pressen. Ja. Du var så förbannad på att en, det var en tysk funktionär som drog i mig när jag skulle göra intervjuer. Ja. Och då läxade du upp hela VM-organisationen. De bytte väl ut samtliga efter det? För mig. Byggde nytt tält, ja. Prästältet fick de bygga om igen. Lasse lackade rejält. Eh, är Greg Durpantis eller Miro Salar släkt på avlägset vis? Alltså eh, pappan till Mondo. Ni är tydligen lika som bär tycker Jonas Magnusson. Ja, jag har hört det förut. Eh, nej, vi har ju tävlat en del mot varandra och känner varandra sedan många, många år tillbaka. Och eh, står vi bredvid varandra så är i alla fall jag betydligt längre. Högt i tak i sporthuset. Jag måste bara säga en, en avslutande grej om fridrotten då. Att följa den på tv är ju en utmaning. Och det är ju så att eh, tv-produktionen utav fridrott, den är ju komplicerad. Det är svårt att följa fridrott överhuvudtaget eftersom det är både teknikgrenar och löpgrenar. Löpgrenarna är väldigt enkelt att hålla reda på. Det är bara att filma löpningen och hålla sig där. Likt simning blir det ju då. Att här kommer ett race och nu kommer ett race. Men vilka problem det är att följa teknikgrenarna. Att förstå dramaturgin i det här fallet, trots att det fanns en egen kamera på stavhoppet så fick man se, ja, man fick se några Mondo Duplantis hopp men sen försvann man bort från stavhoppet och ingen hängde med överhuvudtaget. Så jag väntar fortfarande på den bildproducent och då menar jag i det här fallet inte Sveriges Television utan egentligen världsomspännande som kan producera fridrott på ett bra sätt. Som förstår storheten i teknikgrenarna. I Vilka grenar är Europa dominerande teknikgrenar? Vilka är det som betalar kalaset Europa? Vilka grenar är det som visas löpgrenar? Det är helt ologiskt och jag har ingen egen jingle men jag lackar på det här. Alltså. <här> Oj. Oj, Tommy tappar tålamodet. Bra. <här> ja, Oj, bra. Ja, den kommer jag på själv. <här> Tommy tappar det. <här> det, alltså, det måste ju bli något stormöte nu snart. För skulle vi göra en enkät på stan väldigt många har ju börjat vrida sig över till teknikerna. Det är inte som Sebastian Kuh och Steve Ovets dagar att det bara är löpgrenarna som gäller. Det är teknikerna, det är stavhopp som är efter, det är, det är höjdhopp. Man måste kunna få hänga med. Underskatta inte tittaren. När, ett teknik, när en tekniken kommer i en löpning sätt in en liten ruta i hörnet och låt, ja, låt, låt kommentatorerna säga att nu ser ni, vad vill ni? Förlåt, vad vill ni? Hoppa här, han på den distansen. Precis. Och bara berätta hur det står i tävlingen och sen tillbaka till löpgren. Underskatta inte tittaren. Inte en enda sånt split screen på hela EM. Det är helt märkligt alltså. Din kanal gick väl upp i taket i tittarsiffror. När SVT bytte ju mitt i avgörande ja. i stavhoppsfinalen var ju SVT tvungna att sända nyheter och då bytte man till, till kanal. Barnkanal har ju inte alla. Med, medel, medel, medelmässigt sådär, liksom i vuxen ålder kanske man inte kollar på den så ofta om man inte har koll på läget. Eh, och då blev det livat och då gick ju din kanal, Eurosport, upp i enorma siffror. Ni ja. fick ju en kraftfull tittarökning. Ja, och säkert att många lyssnade på Radiosporten också som flexibelt kunde följa stavhoppet live. Apropå Radiosporten och att du och jag bevakat fridåten där tillsammans med Runder, vad blir det? 17 raka utomhusmästerskap VM, OS, EM. 
Så fick jag också några frågor här hur det var att inte vara på plats för en gångs skull. Och svaret är väl att på ett sätt så var det ganska skönt. Man säger för första gången sedan mitten av 90-talet inte jobba stora delar av juli augusti intensivt med fridåtsmästerskap även om jag älskar det. Det blev en mer traditionell sommarsemester för första gången på 23 år. Jag jobbar ju numera på Discovery Network som har Kanal 5 och Eurosport bland annat och som kommer att sända fridåten i Tokyo som två år. Men det här mästerskapet valde Eurosport att inte bevaka fridåten på plats och då kändes det passande att vara ledig. Men jag har huggit fridåten igen nu på lördag då jag är speaker på Slottskogsvallen faktiskt där stora delar av Sverigeliten kommer dit. Till exempel EM-medaljörerna Daniel Stål och Andreas Kramer, Göteborgs GP denna lördag. Men jag tittade såklart också en hel del som jag var inne på på fridåsen på tv. Återigen bara ett konstaterande Och det är ju inte någon kritik mot någon enskild tv-kanal utan det är ett systemfel. Att det finns för få tv-producenter som kan fridrott och har den överblick som krävs för att på ett snyggt sätt hoppa mellan löpgrenar och teknikgrenar och ändå göra det begripligt för tittarna. Det är som att man måste ligga helt och hållet på löpningen och bara ha teknikgrenarna som instick. Och det är helt fel anser jag. Alldeles för många långa repriser, långa presentationer på löpningarna samtidigt som det pågick högintressanta teknikgrenarna som stavhopp, längdhopp, höjdhopp. Där massor av livehändelser som vanligt gick förlorade och istället samlas de upp i konstiga bandade svep. Och det var, jag hörde det på rösten också på SVTs eminenta kommentator Jakob Hård att han deppade ibland. Så ja, jag tappar tålamodet. Tommy tappar tålamodet totalt. Vi får inte glömma att vi ska visa eh, vissa löpgrenar. 800 till exempel, Kramer. Oh. Jag måste bara nämna honom. Ja. Det, det, alltså, det är otroligt det han har gjort. Jag, jag hoppas att han... Han är också bara, vad är han, 22 år gammal? Ja, 21 år. 21 år. Eh, jag hoppas verkligen att eh, han ska fortsätta och utvecklas och inte skada sig. För det han gjorde var också enormt, enormt bra. Applåder och jubel, men... De här norrmännen då? Framförallt en, Jakob Ingebrigtsen. Är det han som är 17? Ja, det är han som är 17. Och springer high five med konkurrenterna. Det ser ut som gyckarna när de är ute och går när det är 30 grader varmt. Va? Tungan hänger liksom och öronen slokar. Och så, de släpar sig runt. Så då kommer han joggande på lätta liksom och gör high five med folk. Och nästan ut och snackar med funktionärerna. Och han knäcker en mineralvatten på vägen in på upploppet. Liksom och säger, fan, åh, är det inte ett varv till? Vad synd när de andra släpar sig i mål. Vilken, vilken grabb alltså. Oj. Hade han... Hade han inte varit norrman hade jag påstått att han hade använt någon jävla läppalsa. Men det gör de, jag visste jag. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Vi har problem i sporthuset eftersom vår olyckspåse som ni känner till, ni som lyssnar på så har ni inte, vet ni inte vad jag pratar om, kan ni lyssna på ett tidigare avsnitt. Det är, den olyckspåsen är kraschad och är under omarbetning. Och ska, men kärlekspåsen lever och vi drog ju förra veckan, eller ni drog Kenny Bräck. Och då sa du, det här måste Johan Eiborg sköta. Johan Eiborg på Sveriges Television är en, en lysande underhållare på många sätt, inte bara en skicklig journalist. Okay. Eller hur Tommy? Han är med oss va? Och en god vän till oss. Dessutom tjena Johan. Ja men tjena, tjena. Du... Alltså, motorsport det är ju verkligen ditt gebit på Sveriges Television och vi bara skickar över passningen till dig här, jag menar Kenny Breck vad tänker du framförallt på då, ordet är ditt Jag tänker på flera saker det här är ju en av våra coolaste svenska motorhjältar genom åren som vunnit världens största enskilda publika idrottsevenemang nämligen Indy 500 350 000 åskådare på plats, ungefär 350 
åskådare. Han vann det här loppet 1999. Och bytte han sen då till Champ Car som den konkurrerande serien hette, eller Kart. Eh, vann fem race gjorde han. Han vann inte serien totalt men hade ett gäng pallplatser och eh, var en av seriens stora stjärnor. Eh, han hade en svår krasch 2003 på Texas Speedway. Kanske ni kommer ihåg det. Han mirakulöst överlevde. Eh, jag kommer ihåg då att seriens kirurg Terry Tramell som var tävlingsläkare sa det att förmodligen har ingen levande varelse utsatts för kraftigare våld än det som Kenny eh, var med om. En krasch på runt 350 km i timmen. Han utsattes för nästan 200 g i de här millisekunderna som han smällde in sargen två gånger. Eh, sen gjorde han en sensationell comeback i Indy 500 några år senare. Dessutom så var han X Games i rallycross. Han testkörde för Williams Formel 1-stall i mitten av 90-talet. Eh, dessutom minns jag gärna hur han var vid sidan av. En otroligt duktig gitarrist. Han och hans band var bland annat förband till Doobie Brothers på Fontana Speedway 2001. Jag hade nöjet att få vara där eh, faktiskt backstage. Jättespännande. Eh, Basisten i hans band, det var för övrigt Michael Anthony från Van Halen. Um, så att um, det här är ju en, en, en riktig sköning från Glava i Värmland. Uh, och uh, bara dialekten när han pratade var ju, gjorde ju en glad. Jag minns en gång han var med hos Matte Nyström i, i uh, Sportspegeln och de pratade det här med att åka fort eh, runt en oval med, med att svänga var fjärde sekund och utsätts för en massa direktkrafter och då, då sa ju Kenny någonting så här ja, det är inte precis man ska åka ner till stan och, och handla mjölk eh, så, så att det är liksom eh, väldigt mycket distans, väldigt mycket skön liksom, approach till allt han gjorde Kenny men, men ett superproffs på alla sätt och vis 1999 var Indy 500 mitt stormål jag la ner sex månaders förberedelser och jag minns på höst 98 när vi beställde nya bilar. När vi skulle ha till Indy, den hade chassi nummer tre så jag sa till mekaniker att den här bilen ska vi vinna Indy 500 med i år. Tror du det, Sari? Ja, det tror jag så. Och om alla andra tror det här också så kommer det att hända. Hela teamet börjar fokusera på den där sista söndagen i maj. Och själv tittar jag på gamla racevideos från tidigare race. Och när vi var där och testade så gick jag runt bana säkert hundra gånger. Ända tills jag visste varenda gupp och varenda brunnslock. Allt som kunde tänka ställa till problem. Att tajma in mat, toalettbesök, vila och träningspass. Och när det var dags för start så hade jag kört racer så många gånger i hovet att jag var inte ens nervös. Och då ska jag veta att det är ganska lätt att få rampfeber när den kliver ut på arenan med så mycket folk. Men jag var kolung för jag visste att oavsett vad som händer så har jag förberett mig så bra som jag överhuvudtaget kan. Så nu var det upp till mig. Hela loppet gick perfekt. Jag tog de risker som behövdes men inga onödiga risker. Det var en otrolig lättnad och lyckades med det som jag levt med dygnet runt i sex månader. Firande det höll på i nästan en vecka. Jag flygs runt i USA i privatiet och programmer är det innehöll allt ifrån att vara med i tv-shower till att kasta ut första boll på New York Mets hemmamatch i baseball. Detta hade jag ju överhuvudtaget inte förberett mig på. Så det var nog egentligen mer stressande än själva tävlingen var. Men Johan, 
du säger 350 000 åskådare, då, då får man ju frågan, hur är det möjligt? Och det är den ena frågan, och hur stort är det att vinna ett sånt race? Det är naturligtvis jättestort eftersom det är en jädra massa eh, förare i, i den här årliga klassiken då då. Som eh, brukar i sig klassiker vara årliga. Eh, så, så är det ju... Eh, <laughs> det är förekommande. <laughs> ja, precis. Det var klassiker till, men det tar vi en annan gång. Nej, men alltså, det är ju eh, Indianapolis Speedway eh, som är en jättestor valbana. Eh, det är väl nästan så att man får in en, de har väl ett antal golfhål inne på inneplan kan man säga. Så att det, det är en jättestor bana med, med stora, stora läktare. Och det här är ju alltså det största enskilda idrottsmanget som finns i världen. Med, med som sagt en publik på 330-350 tusen omskådare. Eh, vilket är häftigt. Men det är, det är så för att banan är så pass stor. Eh, det är inte gånger, 100 gånger 90 meter utan det är, det är en jättebana. Så att, så att eh, Därav möjligheten att husera folket. Och sen är det naturligtvis ett sånt här lopp där det handlar om att sno luft från andra. Att ligga på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Att, att vara med i draget när det ska avgöras. Det var Kenny Breck väldigt duktig på. Som gjorde honom till en av de största i, I, I den sporten när han var som bäst. Om man frågar svenska sportkonsumenter vem som är den största motorsport stjärna genom tiderna, då kommer det ganska snabbt upp Ronny Pettersson och så eftersom Formel 1 är så starkt kopplad till alltså vi i Sverige förstår Formel 1 väldigt bra men alltså inte alls har samma relation till IndyCar och så har, är Kenny Breck lite felvärderad av den svenska sportpubliken att han är, att han är mycket större än eh, historiskt bland, bland svenska eh, motorsportstjärnor än vad, vad folk eh, riktigt har uppfattat Ja men det vill jag nog säga eh, Ronny Pettersson absolut han hade ju blivit världsmästare om han hade fått lov att bli det eh, och eh, hade inte det här tråkiga som hände 78 eh, hänt så, så, så är jag fullständigt övertygad om att han hade ägt Formel 1 under rätt så många år eh, Kenny Breck ja, Nej, men han, han eh, som sagt han eh, som vi var inne på han, han eh, verkade ju i USA och det är väl så att, att hade till exempel Annika Svarenstam tävlat mera i i Europa på senare år om hon spelar på LPGA-toren och spelat på dagtid istället på nätterna så tror jag också att hon hade haft en ännu större status. Mm. Uh, nu har hon ju otroligt stor dom. Jag tror att hon var ännu större för att då hade ju fler kunnat ta del av hennes fantastiska spel än vad, vad som var fallet. Så det skulle jag nog vilja säga. Att, uh, hade han varit över och tävlat mer i Europa kan så hade det varit ett annat läge. Jag tänkte på det här med årligen återkommande. Du vet vad jag tänker på va? Du tänker på en, en viss tennisspelare från Södertälje. Ja, på den här Björn Borg-dagen när jag stack fram mikrofonen och sa så här. 1997. Björn, Björn, Björn. Det var en Björn, Björn, Björn. Tror du att den här tävlingen kan bli, kan bli en, en, en tradition? Jag vet inte om det kommer bli en, en tradition. Jag tror I alla fall, eller du kanske kan fortsätta eller? Det andra jag vet att det kommer att bli årligen återkommande i varje fall. Och åtminstone nästa år. Mm. Så att, så att, ja, det, det, det är en, en av många klassiker. Så att, eh, absolut. Men, men för, 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 för att cementera Candy Breck så en, en stor 
svensk stark motorsportprofil som säkerligen hade haft några fina år till om man inte åker ut för den här olyckan som höll på att slita sönder honom i stycken. Han har rätt så många skruvar i kroppen när han skulle snickra ihop Kenny. Så att han har haft en tuff väg tillbaka men, men var nu skapligt bra faktiskt och har fullt upp. Så att, nej, Kenny Breck, stor. Jättetack Johan. Åter till golfen. Lycka till med det. Ja visst. Tack så hjärtligt Johan. Vi hörs. Strålande bra. Strålande bra. Då får vi se om det blir något output av det här. Ja, vi, vi hoppas ja. på det. Det var, det var ju i varje fall en drive nu så det räcker. Ha det bra gubbar. Ja. Ja. Hej. Johan är oerhört skön Han började när vi ropade upp honom och säga så här, Miro, Miro, det har inte varit många stavfel på sista tiden. Här kommer eh, fortsättningen. Lasse, Lasse, mitt i allt det här måste jag fråga. Hur hade du klarat av parkeringen på de här indimästerskapen med 350 000 människor? Men jag är fullständigt övertygad om att det går snabbare för dem att få iväg alla de 350 000 än vad det tar för oss när vi lämnar Leksands ishall eller vad det kan vara. Där är ju infrastrukturen nästintill är sämre än vi Friends Arena. Nej, förlåt. Ja. Ska vi dra en ny lapp? Ja, jag drar. Till nästa vecka. Mm. Nu ska vi se. Oj, den här kanske du ska ta, jag vet inte. Mm. Eller Miro, det är, det är en arena med koppling till både fotboll och fridrott. Och med stark historisk förankring. Olympiastadion i Berlin? Nej. Olympiastadion i Stockholm. Ah, Stockholm stadion. Stockholm stadion. Och där har du tävlat många gånger, Miro. Bland annat har du ju rekordet i att slänga en stav så långt man någonsin har gjort <laughs> över gräsplanen efter att förbannad har rivit ut det på, vad kan det ha varit, 5.30? Uh, ja, det, jag, jag kommer ihåg mer att stav, staven slår ner ungefär 5 meter innan mittplan så att 45 meter med en 2,5 meter eller 2,5 kilo tung spjut. De är normalt sett väger de bara 800, min stav vägde 2,5 kilo. Så det var rätt bra men Stockholm stadion ja, är ju jag... väldigt speciell som fridrottsarena och som fotbollsarena. Många djurgårdare var ju förtvivlade när djurgården bytte ifrån Stockholm stadion. Men numera så bedrivs ju ingen allsvensk fotboll på här sidan, däremot damerna. Men som fridrottsarena så är den ju minst sagt klassisk och den byggdes ju inför OS 1912. Superklassisk mark, men den var ju för olympiska spel 1912, herregud. Det var ju över hundra år sedan. Men de här centralt placerade arenorna som finns nästan i stadsbebyggelsen är ju häftiga. Mm. Inte på något sätt något negativt om nya arenor men det blir väldigt speciellt med den här typen. Och där är ju dessutom en av de få arenorna jag har varit på i hela världen där man kan titta på fotboll med löpabanor och inte uppfatta att man är så långt ifrån. Mm, okay. mm. Det är ju ändå en ganska skarp iakttagelse. Jag tror att jag tar hand om det. Min pappa är ändå född på Allmänna BB som det heter då som ligger alltså i Sofiahemmet som det heter ungefär 100 meter från Stockholm stad. Ja, det var varit ännu mer om det varit i klocktornet. <laughs> Exakt, men inte långt. Han är i princip uppvuxen i klocktornet. Han kunde, han kunde se klocktornet kanske så det innebär att klockslaget för födseln var glasklart. Men jag tror en tankeställare som, som bidrog till att Djurgården flyttade från Stockholmstaden till Tele2, det var när Ajax var på besök en sommar för att spela en träningsmatch. Då kom Ajax-spelarna fram till Djurgården efter matchen. Vilket under! Det var när Djurgården hade Stockholmstadion som sin riktiga hemmaplan i Allsvenskan. Vilket underbart initiativ att spela på den här gamla fina arenan. Att bjuda in oss så att säga. Härligt den här gamla borgen. Så att säga. Var spelar ni annars? Ja, Och de sa, vi spelar här. Alltså. Fin träningsanläggning. Ja. Hus i sporthuset. Tack för att ni hör av er konsekvent att sporthuset på Twitter 
sporthusetpodcast.se som är vår hemsida. Där finns ju kontaktformulär för att höra av sig. Och Sporthuset Podcast som också är adressen på Instagram. Och tack till alla som hör av sig om de här introdelarna. Avsnitt 153 den här gången. Daniel Kristoffersson, PM Larsson, Andreas Johansson, Elias Chilassi, Åsa, Emanuel Wiklund, Härdan, Jimmy Back. Och många som var sugna på att tänka till om tvillingar inom fotbollen. Det var ju en efterlysning från Jens Fjällström och Thomas Johansson efter att ha pratat om alla fina hockeytvillingpar med sedinarna i spetsen. Vad va finns det för fotbollstvillingar? Och det var många som direkt plockade fram Frank och Ronald de Boer, Daniel Olofsson, Morten Kevisäte, Niklas Fransén, Johan Almgren med flera som tog fram de här holländska bröderna. Frank Mittback, holländska landslaget och FC Barcelona. Ronald, mer offensiv, tillsammans med Frank i Barca under två säsonger kring millennieskiftet. Och sen Kristoffer Berg som förde på tal BK Häckens tvillingpar Simon och Samuel Gustafsson som var duktiga i Allsvenska för några år sedan. Simon nu i Holland och Samuel i Italien. Johan Sandberg skrev ett kul meddelande. Jag lyssnar lite sent eftersom vi precis fått tvillingar. Det var ju passande. Men vill belysa mina gamla klasskompisar Marie och Kristin Hammarström som ju spelade i landslaget angående framgångsrikt tvillingpar i fotboll. Och Niklas Tönfält som tog upp Marcus och Martin Olsson. Marcus i Derby och Martin landslagsbacken i Swansea. Ja, då har vi hittat ganska många tvillingpar inom hockeyn och fotbollen. Nu återstår kanske att fundera på då hur det är andra sporter. Fridrotten, där är det såklart systrarna Kaller som sticker ut. De tog ju faktiskt en gång i tiden guld och silver i ett och samma inom museum. OS 80 så var det så här, så när vi bodde in i byn där så bodde vi tillsammans i ett höghus tillsammans med italienare som bodde längst upp. Och då stod jag och väntade och tryckte ner hissen och då kom det ut en italienare som såg väldigt speciell ut. Och så klev jag in i hissen, och åkte upp och när jag klev ur det så stod han där igen. Tänkte, hur fan, har det här gått till? Men så visade sig att när jag träffade båda två då, då var de ju tvillingar vid matsalen där. Så att det, det fanns en förklaring. Men vilken sport? Men de var kom det inte, de, 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 Nej, gångare var de. Ja, men det är ju fridrott. Att, ja, det är fridrott. Så, men jag kommer ju inte ihåg vad de hette. Nej, det, det, om, ni, om ni vet vad tvillinggångarna hette i Moskva 1980, hör av er. Ja, italienarna. Ja, just det. Ja, italienarna. Och det var nästa uppgift för er som lyssnar. Det är att finna syskon som tävlar för olika nationer. Det, den passningen kom från Oskar Johansson. Han har kommit på några stycken. Kevin Prince och Jerome Boateng i fotboll, Ghana och Tyskland. Granit och Taulan Chaka, Schweiz och Albanien. Och då kommer jag att tänka på de här fridrottarna som har bytt från Kenya till Katar. De värvade ju en massa fridrottare från Kenya, Katar framförallt. Och Saif Said Shaheen, kommer du ihåg honom, Miro? Saif Said ja, Shaheen som hade VM-guld och världsgård väl på 300 meter hinder. Hans bror Abraham, han är ju kvar i Kenya och han var också en löpare på samma distans. Och sen i vinter-OS i Pyeongchang, där jag var på plats, så upplevde vi Marissa och Hanna Brandt. Brandt ska man säga. Marissa och Hanna Brandt i damhocken för olika länder. Marissa i Sydkorea och Hanna i USA. Finns säkert fler som inte kommer. Ja, ett tips är att de ska kolla turkiska laget i fridrott. Ja, just det. Det är också såna här värvningar alltså, som görs mellan nationerna i fridrott som internationella fridrottsmundet nu har börjat sätta stopp för. Det ska inte kunna gå att värva hur som helst utan det ska vara lång karenstid för att man inte ska kunna köpa över fridrotter. Lasse, en avslutande passning till dig ifrån en som hör av sig ibland och gör det med kloka inspel, nämligen Mons Karlsson. 
Nu mejlar jag igen. <laughs> det låter farligt. <laughs> oh, nu har jag Vi med. måste prata om vår märkliga fixering av bragdguldet och gärningpriset. Och det gäller ju oss på sporthuset också. Varje gång som en svensk gör någonting bra så utbryter alla Bragguldet! Nu måste jag få bragguldet! Som om det var det stora, som om det är det idrottarna har som mål när de kliver in i tävlingen. Bragguldet och gärningpriset eh, har, har ingenting emot. Men det är inte därför som, som eh, idrottarna gör sina prestationer. Det senaste exemplet är, är Mondo Duplantis då, som vi pratade om. Det var inte så att hans målsättning när han in i tävlingen var såklart Nu ska jag vinna bragguldet! Han vill vinna EM. Mondo själv vet knappast kanske ens vad bragguldet och gärningpriset är. Och han bryr sig inte om det där. Och samma sak kan säga som Hanna Öberg, Frida Hansdotter, Stina Nilsson, André Myr. De som vann OS-guld i, I vintras. Deras första tanke var ju Herregud, jag har vunnit OS-guld. Det är det som är drömmen. Det är det här jag tränar för. Men för gemene man verkar som att bragguldet är det stora. Det var samma sak när Henrik Sten som var British Open. Båda kvällstidningarnas kronikörer eh, tog upp den makalösa prestationen som det var givet att han skulle vinna bragguldet eller gärningpriset. Så det var det som var den stora grejen. Grattis till Mondo hans magiska prestation och EM-guldet. Men bragguldsdiskussionen, den kan vi ta när närmar sig prisutdelningen. Eh, ja, grattis. Jag håller med. Eh, däremot är det ju så att det här är ett sätt att mäta en idrottsprestation över idrottens gränser. Det är ett sätt att mäta idrottens prestationsvärde mellan män och kvinnor, mellan lagidrotter och individuellt. Och det blir liksom ett sätt att kommunicera att det här är så stort. När Henrik Stensson exempelvis vinner eller han vinner en golftävling så ska golfen kunna mätas med andra idrottare då som, som vinner de här priserna. I mer normala fall så säga, sporter som är mer normala i de sammanhangen. Och då är det ett sätt att få alla att förstå hur stort det är. Så jag tror att det är ganska det, 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 en, en, I, I idrottens eh, begreppsdiskussion så är bragguldet eh, lätt att förstå. Aha, det här är stort. Det kan till och med vara bragguldet. Oj, då, det är så stort så. Så det tror jag man ska, man ska väga in i helheten. Sen att atleterna inte bryr sig dugg om det just i själva I, I prestationsögonblicket i sin respektive sport. Det finns inte uppenbart. Mm. Men eh, jag tror att eh, de som har belönats med, oavsett om det är gärningspris eller Bragguld eller någon av idrottsgalans priser som jag har funnits sedan januari 2000. De har nog den där utmärkelsen på en fin plats hemma. Jag tror det betyder ganska mycket. Du var så lugn och skön, Lasse, idag. Ska vi runda av? Eller? Ja, jag har en du, sovande hund. Du är, inte irri- som, du är inte irriterad på något? Eller så? Jo, det finns mängder med saker jag är förbannad på. Men, men det kan vi väl släppa för stunden. <laughs> jag körde bil hem från Nor- efter IFK Norrköping Hammarby. Körde jag bil hem och då hade de ju bestämt sig för att ha beläggningsarbete vid kolmården. Det kändes ju som att de hade beläggningsarbete i mil efter mil. Och de stängde av i Salem också. Så alla Hammarbyarna som var på väg från matchen tillsammans med, med, med en del andra det fastnade ju i sådana här köer som var kilometerlånga. Så vi satt ju små vissla fram till femtiden på morgonen. Och då började ju rusningstrafiken. Nåväl, jag kan avsluta med en grej. Mm. Jan Eliasson, tidigare utrikesminister och, och vicegeneral, vad säger man, vicegeneralsekreterare va? i FN. Han fick frågan, han var en gäst i ett sommarprogram i tv och fick frågan, har du några bra tips till de som vill bli diplomater? Han var ju stjärndiplomater vad man ska säga. Han var ju skicklig förhandlare. Och det han sa Fyra saker, det tycker jag vi ska ta till oss av och använda i många, många, många sammanhang. Inte bara om vi vill bli diplomater. Nej, utan i livet. Mm. Nummer ett, värna ordet. Tänk på vad ett ord betyder. Ta det bokstav för bokstav. Använd det bara inte. Tänk på vad det betyder, det är det första. Två, timing. Använd ordet när det verkligen passar. I sitt rätta sammanhang. Räk inte bara ur dig. Tre, Förstå andra kulturer. 
Känn din egen kultur. Var nyfiken på en annan. Ta in, lyssna. Sätt dig i deras stol eller i deras skor. Och sist, vårda den personliga relationen. Du kan behöva hjälp någon gång. Jan Eliasson. Fina slutord, vad säger du Miro? Ja, verkligen. Jag funderar på hur, hur vidare jag lever upp till dem eller inte. Ja, det kan vi alla fundera på fram till nästa vecka när det är dags för avsnitt 154. Och då har vi helt plötsligt mängder med blivande stjärndiplomater. <laughs> Mondo, mon dieu. Tack för uppvisningen i stavhoppet och perfekt att vi fick din inblick Miro som kan det här kanske bättre verkligen. än någon annan. Och det är ett elände när man är expert eller kommentator eller någonting när folk säger Gud vad bra du var och då var man helt tyst. Det, 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 det är tufft alltså. Ja, ja verkligen. Hej då! Hej då! Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippie. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods- All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.